0: Guía Jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente. Te esperamos.
1: El Gobierno Nacional, en atención a las necesidades de miles de panameños y el alto costo de la vida, Mantiene con esfuerzo y compromiso programas de alivios económicos como Panamá Solidario Vale Digital, Panamá Solidario Bolsas de Comida, Subsidio de Arroz, Subsidio de Maíz, Subsidio de Leche Grado C, Subsidio de Tarifa Eléctrica, Subsidio del Gas Licuado, Tanque de 25 Libras, Programas de Becas y Asistencia Social del IFARU, Programa 120 a los 65, Red de Oportunidades, Programa Ángel Guardián, Secretaría Nacional por la Alimentación, CENAPAN, Fondo Solidario de Vivienda, 10.000 balboas por vivienda, Transporte Público, Corredor, Troncal, Estudiantes, Programas de Nutrición Escolar, haciendo un total de 2.263.21 millones de balboas en alivios económicos anuales. La paz social es garantía de progreso. Gobierno Nacional. El gobierno nacional mantiene la estrategia continua de vacunación a toda la población. Esta semana, a partir del lunes 6 de junio, le corresponde la dosis de refuerzo a mayores de 12 años residentes en los circuitos 84, 89 y 93. En el circuito 84, los puestos de vacunación son los centros de salud de Chepo, Taboga, Las Margaritas, Chimán, San Miguel y en el Minsa Capsi de Tortí. La población del circuito 89 puede acudir a vacunarse a los centros de salud de Alcalde Díaz y Chilibre, además de las SULAPS de las cumbres en horario de 7 de la mañana a 10 de la noche. En el circuito 93 se han habilitado como puntos de vacunación los centros de salud de San Francisco, Calobre, Santa Fe, Río Luis y el Hospital de Cañazas. No bajemos la guardia. Protégete, Panamá.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
2: Continúa con éxito el programa del precio fijo de tres balboas con 95 centavos por galón de combustible a nivel nacional, beneficiando a miles de conductores del transporte público y a miles de usuarios en todo el país.
1: Nosotros estábamos sufriendo mucho de la alta de la gasolina, pero ahora con el subsidio nos ha dado un alivio bastante. Todo lo que es bajo costo es bueno para el transportista,
3: sí representa una gran ayuda. Desde
4: que empezó esto me ha ahorrado 21 dólares, me ha ahorrado alrededor de 20 dólares. en Tres
2: días. Cientos de estaciones de expendio de combustible se encuentran brindando el precio fijo del galón. 156 estaciones Terpel, 148 estaciones Delta, 78 estaciones Puma, 11 estaciones Texaco. Y en los próximos días se suman otras marcas al Plan Nacional. La paz social es garantía de progreso. Gobierno
1: Nacional. El Gobierno Nacional, en atención a las necesidades de miles de panameños y el alto costo de la vida, mantiene con esfuerzo y compromiso programas de alivios económicos como Panamá Solidario, Vale Digital Panamá Solidario, Bolsas de Comida Subsidio de Arroz Subsidio de Maíz Subsidio de Leche Grado C Subsidio de Tarifa Eléctrica Subsidio del Gas Licuado, Tanque de 25 Libras Programas de Becas y Asistencia Social del IFARU Programa 120 a los 65 Red de Oportunidades Programa Ángel Guardián Secretaría Nacional por la Alimentación, CENAPAN, Fondo Solidario de Vivienda, 10.000 balboas por vivienda, Transporte Público, Corredor, Troncal, Estudiantes, Programas de Nutrición Escolar, haciendo un total de 2.263.21 millones de balboas en alivios económicos anuales. La paz social es garantía de progreso. Gobierno Nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
4: Buenos días, Panamá. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy, sábado 11 de junio del 2022, en su programa Guía Jurídico, en una nueva edición, eh, hoy transmitimos a través de nuestra cuenta de Grupo Guía en Facebook Live y hoy abordando siempre temas de actualidad, temas jurídicos y hoy Roque, buenos días, tenemos un tema sumamente interesante e invitados muy especiales,
5: Roque. Sí, qué tal, muy buenos días a todos los escuchas. Eh, saludos también a, a todos los que nos ven por el Facebook Live en la cuenta del Grupo Guía, pero hoy tenemos un interesantísimo tema que es los ciberataques en la región, caso Costa Rica, estamos preparados a nivel de Panamá, tenemos dos invitados de lujo que me gustaría por lo menos rapidito leerle la hoja de vida a la doctora Paola Vega Castillo, es la primera invitada, ella, ella es doctora ella es la doctora ingeniera Paola Vega Castillo, es catedrática del Instituto Tecnológico Costa Rica, es ingeniera en electrónica, graduada del Instituto Tecnológico de Costa Rica, máster en microelectrónica y microsistemas y doctora en microelectrónica por el Instituto de Nanoelectrónica y Electrónica Médica de la Universidad Técnica de Hamburg, Hamburg Alemania. Relazo, realizó su postdo, postdoctorado en diferentes en circuitos integrados de alta frecuencia para aplicaciones biomédicas en la misma universidad se desempeñó como Ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica y como viceministra de Ciencia y Tecnología. Entre sus logros principales se encuentran la Política de Sociedad y econom Economía avanzadas en el conocimiento 2022-2050, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2027, el Programa Talento 4.0 para la creación de laboratorios de innovación comunitaria. Ella es... <coughs> la doctora Paola Vega Castillo y también tenemos como invitado al licenciado Gabriel Cajigas, miembro de la IPANDETEC y abogado especializado en ciberseguridad. Con esa presentación, pues, eh, le damos la bienvenida y adelante, Abraham.
4: Gracias, Roque. Definitivamente, como muy bien tú has planteado, hoy queremos hablar un poco sobre eh, los ciberataques. Eh, queremos, en especial, conocer el caso de Costa Rica, un caso de nuestro país hermano, vecino, eh, y que es un caso que está eh, activo porque eh, están siendo afectados actualmente y ha generado una serie de efectos o daños colaterales al, al gobierno. Eh, y al mismo tiempo Panamá, en, en solidaridad frente a, a lo que sucede en Costa Rica, también pues eh, cre creemos conveniente conversar un poco eh, y ver desde la perspectiva desde Panamá qué estamos haciendo para enfrentar amenazas como estas que, que hoy por hoy ponen en riesgo la seguridad del Estado, ponen en, en riesgo eh, eh, información, sobre todo datos personales de empresas eh, y particulares que eh, estarían al, en manos de las personas menos eh, indicadas. ¿no? Y queremos darle la bienvenida a la exministra Paola Vega, bienvenida, desde Costa Rica, compartiendo con nosotros. Buenos días. Buenos días, doctora.
3: Buenos días, muchas gracias a ustedes, también a, a don Gabriel, un placer conocerlo, este, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia que esperamos que eh, sirva también para todos nuestros países hermanos, para que se preparen, ojalá que nunca tengan que enfrentar una situación como la que nos, nos ha tocado vivir a nosotros en Costa Rica.
4: Ministra, eh, definitivamente eh, sabemos que usted pues eh, culminó su, su gestión el pasado 8 de mayo sin embargo pues usted eh, como especialista y como en algún momento responsable de, de la cartera en su momento eh, enfrentó esta, esta crisis eh, enfrentó esta amenaza y nos gustaría nos pusiera en contexto eh, esta realidad este grupo Ponti, un grupo ruso eh, realmente eh, Cómo, ¿Cómo surge? ¿Cómo se dan por enterado de una situación? Y muchos nos preguntamos desde Panamá, ¿por qué Costa Rica? Eh, frente a esta, a esta situación, eh, y en la cual pues sentimos que todos estamos vulnerados o somos vulnerables ante una situación como esta.
3: Sí, bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que con la creciente digitalización de los procesos, también viene un, un riesgo asociado. ¿verdad? que es precisamente el tema de los ciberataques. Eh, esto es algo que sucede a todos los países, en el sector público, en el sector privado, o sea, es una cosa que, es, digamos así, los intentos de, de amenazas eh, eh, informáticas están todos los días presentes, pero hay herramientas que ayudan a contener y repeler, podríamos decir, la gran mayoría, la grandísima mayoría de ellos. Sin embargo, algunas veces o suceden cosas como, como las que nos han eh, sucedido en Costa Rica. Eh, es importante recordar también que ante este, este tipo de ciberamenazas nos encontramos eh, con grupos organizados, podríamos decir son mafias cibernéticas, más o menos así es lo que nos podríamos imaginar, ¿verdad? Y que tienen métodos de operación sofisticados, eh, muy, podríamos decir, sigilosos, que planean muy cuidadosamente lo que van a hacer y que incluso lo ejecutan en periodos largos de tiempo para que pase eh, lo más eh, inadvertido posible, hasta que llega un momento en donde se activan, digámoslo así, los, los, los sucesos, los, los incidentes, ¿verdad? Y entonces vemos el resultado. Podríamos comparar un poquito ahora que estamos en el tema de pandemia con el tema del covid puede ser que usted esté contagiado de COVID, pero no tenga síntomas, o al principio no note los síntomas, y de repente, ¿verdad? Usted dice, pero yo me sentía bien, y me, me pasó esto, y, y resulta que tengo COVID, ¿verdad? Así también sucede con, eh, puede suceder, ¿verdad? En el caso de una ciberamenaza, incluso puede suceder que usted diga, bueno, pero eh, est estoy contagiado de COVID, pero yo nunca sentí nada, nunca noté nada, pero igual tuvo que tomar las medidas para de precaución para no contagiar a otras personas, para cuidarse, etcétera. Algo semejante sucede con los ciberataques. Eh, por ejemplo, este grupo Conti tiene una forma de operar que lo hace, eh, hay ciberataques que los empiezan a ejecutar desde un año antes y no necesariamente nos damos cuenta. Entonces, empiezan a hacer cosas muy sutiles, digamos, sigilosas y van poco a poco, como decir, sembrando semillitas, en, en un jardín hasta que un día ¿verdad? mandan comandos de control que hacen que esas semillas revienten y entonces vemos ¿verdad? los síntomas digámoslo así más los síntomas más evidentes ¿verdad? de una ciberamenaza vemos un incidente informático ¿verdad? que en algunos casos se materializa en algún tipo de eh, digámoslo así de afectación a una institución a veces no entonces a veces sucede que usted tiene que comunicarle a una al jerarca o la jerarca de una institución, mire, este, hemos detectado que ustedes, ¿verdad? Este, tienen este, archivos de Conti en su sistema, dicen, pero que raro. Yo hablé con mi equipo de TI, me dicen que todo está bien, no tenemos nada, ¿verdad? Claro. El hecho de que ustedes no vean los síntomas, eso, esos síntomas, ¿verdad? no quiere decir que no pase nada. Quiere decir que precisamente más bien las medidas de prevención hicieron que usted detectara eso a tiempo, se bloqueara su activación y por eso es que usted no ve la afectación. Pero igual tiene que tratar el paciente, ¿verdad? Tiene que remover esos archivos maliciosos. Entonces, con esto lo que queremos decir es que la ciberseguridad es un tema eh, que se lleva, se vive día a día y la prevención es, se construye en el día a día. Claro que a veces nos toca responder a incidentes como ahora, y hay que tomar medidas adicionales, ¿verdad?, reforzar, eh, etcétera, tratar como diríamos, al paciente, ¿verdad?, pero es algo que puede suceder en cualquier momento, pero esto también nos debe llevar a un tema. La ciberseguridad se construye entre todos, ¿verdad?, el sector público, el sector privado, la ciudadanía, las personas usuarias de los sistemas, también en las instituciones y en las empresas, y además hay muchas herramientas, mucha experiencia y la idea de todo esto es aprendamos de las experiencias, ¿verdad? Para no tener que pasar por un camino difícil nosotros y si nos sucede, entonces que estemos lo más organizados posibles para hacer frente a lo que suceda.
4: Ministra, vemos que hay, puede haber, como usted ha planteado, puede que usted le dé COVID, no tenga síntomas, puede que te dé síntomas leves. Y puede que queden que cuidados intensivos. ¿no? Que este ataque, qué magnitud, este ataque que ha vivido el pasado 18 de abril, Costa Rica, el país hermano de Costa Rica, donde eh, ha, ha sido directamente a principales bases de datos de temas de impuestos, de temas de importación, exportación, de la seguridad social del, del, del gobierno... Creemos que son las principales bases de datos y para poner en contexto a nuestros oyentes, a los que nos escuchan, estamos hablando de información eh, muy sí. delicada y sensitiva, eh, datos personales, cifras. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué impacto? Qué, ¿Qué representa este ataque? O estamos hablando, bueno, entró un virus a mi computadora y, porque cuando vemos la noticia, no solo se trata de que se copió la base de datos, se extrajo, sino que aquí se habla... De bloqueo, y, y incluso me gustaría que después Gabriel compartiera, porque hay diferentes tipos de ataques, ¿no? Y quisiera que usted pudiera ponernos en perspectiva ¿qué, qué, qué, qué será esto? ¿Esto fue un ataque sin síntomas? ¿O, o estamos en cuidados intensivos? ¿O, o es un tema que, que, que ¿y qué repercusiones tiene esto en la economía, en el día a día del, Panam del en este caso de los hermanos de Costa Rica, o, o el, y que Dios no quiera, suceda en Panamá? Y estoy seguro que sucede porque estos son ataques que vienen de, de, de diferentes orígenes y permanentes eh, que generan mayor o menor impacto.
3: Bueno, muy oportuna su pregunta y me alegra mucho que la haga para que podamos llevar esto a su justa dimensión. Vamos a ver, en primer lugar, es importante tener claro que eh, ante un, una ciberamenaza de este tipo eh, uno no debe, a ver, no debe, no debe dejar de tomarla en serio, ¿verdad? Eso es lo primero. Es algo que debe tomarse muy en serio, pero también no debemos dejar llenarnos de pánico o, o que cunda en nosotros esa sensación. De, de caos y de, ¿verdad?, de caos total y estamos perdidos y estamos entregados, porque tampoco es así, ¿verdad? Entonces, vamos a ir dimensionando qué es lo que realmente ha estado pasando, al menos hasta donde yo he tenido noticia oficial durante mi cargo de ministra. Bueno, primero es importante que podamos diferenciar entre una ciberamenaza y un ciberataque, aunque pareciera cosas, al principio no lo piensa más o menos como equivalente pero no es exactamente así dentro de esta terminología en primer lugar, una ciberamenaza es efectivamente lo que está pasando en Costa Rica o sea, una serie de incidentes informáticos que en algunos casos se materializan en afectación y en otros no uh -huh. pero eh, que aún no ha afectado eh, infraestructura crítica para el país en el sentido de que por ejemplo no nos ha dejado sin electricidad afortunadamente no hemos tenido una cosa de esas no nos ha dejado sin conectividad no nos ha dejado con los aeropuertos detenidos, no nos ha dejado ese tipo de cosas eh, por otro lado eh, decir que eh, lo que se está viviendo es una ciberamenaza, es el término tal vez más correcto hasta el momento de describir lo que ha sucedido también mencionar que eh, esto, hasta donde se ha tenido noticia, no tiene una finalidad, eh, podríamos decir, terrorista o política, etcétera, sino económica, ¿verdad? Se busca una, una, un pago ¿verdad? Eh, contra una, liberar una base de datos cifrada, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, la otra cosa importante es que hasta el momento... Eh, de, como les digo, hasta donde he tenido noticia y lo que, lo que me correspondió atender, no se afectó ninguna información sensible de ciudadanía ni de empresas. ¿Por qué? Porque la información que se llevaron, digamos, que se llevaron, entre comillas, que, que exfiltraron, es el término, ¿verdad?, que tomaron, este, pero que todavía existe también en las, en las instituciones que se afectaron, es información que era pública, de todos modos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, no hubo un problema de datos personales sensibles que fueran, ¿verdad?, que, que se hubieran liberado. ¿verdad? Este, eh, Eso, ¿verdad?, para, para tenerlo claro. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, la base de datos de patrones morosos, ¿verdad?, eh, con, con, la, con seguridad social o ese tipo de cosas, es una cosa que es pública, usted la puede consultar. Entonces, en ese sentido no hubo una cosa que uno dice, ah, no, ¿verdad? era imposible. Los temas de, en el Ministerio de Hacienda, lo que indicó el Ministerio de Hacienda es que la información que estaba allí tampoco era información sensible. Entonces, eso para tranquilidad, digamos, de las personas. En algunos casos se extrajo información que uno dice... ¿De qué podía servir esta información? Por ejemplo, en un centro universitario, la información de los horarios de los de los, horarios de los cursos de los estudiantes, los, los horarios de los cursos que se ofrecen a los estudiantes, ¿verdad? Que eso es público. Entonces, bueno, primero, ¿verdad? Para, para tener esto muy, muy claro… No, no andan por ahí cosas como las cuentas bancarias de las personas que con los passwords de las cuentas bancarias, no, jamás nada de ese tipo de cosas, ¿verdad? entonces es importante tomarlo en cuenta, todavía no, no se ha encontrado un caso en donde se diga, se, realmente se extrajo y, y, y que se haya puesto por parte del, del, del grupo Conti, que se, que se ha, arroja, ha arrogado algunos de estos incidentes no se ha puesto a disposición ninguna información que resulte sensible Okay, eso es importante. Por otro lado, la dimensión del tema. Sabemos que, por supuesto, esto es algo que hay que tomar muy en serio, pero tampoco hay que convertirlo en un show mediático. Eh, eh, hay que también tener cuidado, digamos, en la, transmis la transmisión, la, la podemos decir, el reporte de información hacia la ciudadanía. Porque precisamente si nosotros, eh, si, si se trata de ponerle, un, ¿cómo le decimos?, un. un un sobredimensionamiento a eso, ¿verdad? a la manera en que se, se expresan los mensajes. Entonces, ¿qué sucede? Estamos ayudando a ese grupo a crear la sensación de pánico que quieren crear. Ellos se valen de esa sensación de pánico para decir, me tiene que pagar, me tiene que pagar por esa información. Otra cosa importante de saber es que el hecho de que usted pague por esa información no necesariamente significa que lo que usted vaya a recibir le va a servir. Y además de eso, la información podría venir eh, también eh, podríamos decir con archivos maliciosos, contaminada podríamos decir, entonces tampoco hay garantía de que usted pague y que usted quede a salvo eso es, eso es importante considerar, en Costa Rica de las 341 instituciones públicas, hubo 22 instituciones en las que se reportó algún tipo de incidente, de los cuales solamente en 7 se materializó en algún tipo de afectación y de esas solamente en 3 se encontró cifrado de información ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 3 de 341, uh -huh. y eh, también que de esos 22, eh, solamente en 7 se materializó algún tipo de afectación, que en la, en la mayoría no era afectación crítica, ¿verdad? Pero obviamente, sí hace que tengan que revisarse todos los sistemas para seguridad. También otra cosa importante de mencionar, de esas eh...
4: Ministra, ahí en las noticias que hemos podido recoger en esa, misma, en esa misma línea se hablan de 20 bases de datos, se hablan eh, directamente afectadas se habla de que se bloqueó el, los mecanismos de pagar impuestos
0: Sí, eh, a eso voy Exacto. que no
4: se podían pagar a los trabajadores porque no podían hacer las planillas
3: Ajá. a
4: eh, eso voy los, los comerciantes, los empresarios tenían problemas para hacer sus liquidaciones o sus trámites de importación y exportación. Eh, porque queremos medir definitivamente que eh, responsablemente que que, de, que este ciber ciberamenaza, como usted muy bien ha, ha definido, tiene un impacto, pero no es algo que, que debemos generar eh, un pánico, un caos, porque Exacto. tiene cómo cómo abordarse, tiene cómo sí. abordarse.
0: Sin sí, embargo sí
4: lo que queremos crear conciencia por lo menos desde Panamá y, y, y para todos los que nos escuchan, es la responsabilidad que tenemos a administrar bases de datos y los efectos de no, de no hacerlo que pareciera que muchas veces desde el Estado, desde el sector privado se dice, oh, yo no quiero gastar en, en seguridad, porque eso es un gasto innecesario, eso es pérdida y a veces sale más caro no hacerlo eh, que, que frente a estas amenazas que usted comenta.
3: Efectivamente, vamos a ese punto que es muy importante. Ahora, digamos, teniendo ese contexto, vamos a ir pasando a qué es lo que, cuál fue la afectación, la mayor afectación, ¿verdad? Como les decía, de, este, de, esas, de todas esas instituciones, 22 instituciones, que no es que se reportó algún tipo de incidente, primero no todo era de Conti, este, de hecho Conti solamente se arroga, digámoslo así, eh, se atribuye el, una tercera parte de eso, o sea, solo, solo lo sucedió en siete instituciones, este, pero por otro lado también decir que hubo 15 que pudieron contener esa ciberamenaza, esas 22. Pero, ¿qué pasó en donde sí hubo eh, alguna afectación? Entonces, por ejemplo, eh, los sistemas del de, Ministerio de Hacienda son sistemas que sirven de base, digamos, o tienen información y se, se de alguna manera se enlazan, se comunican, podríamos decir, con otros sistemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Eh, en el momento en que se detecta una afectación en, en uno de los sistemas, bueno, uno, en varios, con cualquiera, hablemos del el caso general, ¿verdad? En algún sistema del Ministerio de Hacienda. Y sabiendo que esos sistemas están conectados entre sí y que también de alguna manera eh, tienen relación con otros sistemas, lo responsable, uh -huh, es ev evitar la propagación de ese contagio, podríamos decir. Eso lo que hace es que se diga, bueno, por un tiempo, momentáneamente, mientras identificamos cuál es el punto donde inició y cuáles son los servidores, computadoras, sistemas que tienen alguna afectación, lo que se debe hacer responsablemente es aislar todos esos sistemas, servidores y computadoras y empezar a revisar. Una vez que usted encuentra y dice, aquí hay archivos maliciosos, los quitamos, aquí hay esto, aquí hay otro, ¿verdad? Y limpia todo eso. Digamos, es una podríamos decir el equivalente a una desinfección, a una sanitización, ¿verdad? Como en el caso del COVID. Entonces, usted dice, ahora sí, ya me garantizo que todo esté limpio. Tengo que revisar que el, mis respaldos de datos que, que yo tengo que utilizar para restablecer mis sistemas estén limpios también. Uh -huh. y cuando pueda garantizar eso entonces ahora sí, empiezo a levantar sistemas ¿verdad? con esos eh, servidores computadoras, sistemas ya digámoslo así, desinfectados y con las bases de datos revisadas de que se desinfectaron, pero claro, vamos a ver ¿qué es lo que causa eso? que durante un tiempo los servicios no están disponibles, eso significa que hubo que aplicar entonces eh, formas, eh, podríamos decir planes de contingencia de cuál sería la alternativa si no tenemos esos sistemas? Ahí es donde ¿verdad? Eh, eh, se observa, por ejemplo, que eh, eh, se toma se, desde el Ministerio de Hacienda, el, el equipo del Ministerio de Hacienda, elabora un plan de contingencia, este, pone a funcionar el plan de contingencia, entonces se siguen moviendo las cosas, claro, obviamente de una manera distinta, sin apoyo de los sistemas, hay otras cosas, digamos que hay que priorizar también dentro de eso, ¿qué es lo primero que se va a levantar y por qué? ¿verdad? por un tema de qué es lo que causa, qué es lo que necesitamos que se restablezca más rápido estratégicamente para el país, por ejemplo, ¿verdad? o qué es lo que en ese momento se ve que es más, además, más, eh, eh, podríamos decir, más rápido, más fácil, podríamos decir, de levantar, etcétera, habrá varios criterios, ¿verdad?, que ya esté totalmente revisado pero claro que al ser un, un una serie de sistemas de este tipo y tener que revisarlos todos, entonces ahí es donde se observa que hay algunas dificultades con algunos pagos que hay algunas dificultades con el tema de, de, de los impuestos ¿verdad? que hay algunas dificultades con la exportación pero para todos se va, han ido haciendo planes de contingencia e incluso eh, por ejemplo, eh, sobre todo al, al, al inicio, eh, la gente decía, bueno y mañana me toca que me paguen mi pensión, me la van a pagar sí se pagó, el sistema no estaba levantado, pero sí se pagó, pero claro se tienen que ir eh, revisando todas estas cosas y viendo es, estas eh, alternativas por supuesto que algunas veces eso hay, o sea, hay alguna afectación, era como decíamos en el término de importación exportación pero con el plan de contingencia ahora es donde vienen esas alternativas para que eh, se pueda mitigar el, el impacto en la economía, en la ciudadanía etcétera eh, aquí yo diría, de, como le, digamos, si, si nosotros dijéramos, ¿qué consejos podríamos dar, ¿verdad? a otros países? Número uno, siempre hay que tener un plan de contingencia, verdad. Incluso pensar en el peor de los escenarios. ¿Qué pasa si por alguna razón simplemente nos quedamos sin ningún tipo de sistema? Es preferible pensar en el peor de los escenarios y prepararse para eso, verdad. Y tener ya saber qué hacer las personas, eh, funcionarias deben estar también, en, digamos así, entrenadas y conscientes con, que comprendan este plan de contingencia para que lo puedan activar lo más pronto posible porque de repente hay una cosa, había personas que trabajaban desde hace mucho tiempo en una institución y sabían cómo llevar todos estos procesos en papel, había algunos nuevos que solo habían usado los sistemas, entonces hay que enseñarles cómo se hacía antes, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos que... Este, aunque sea un tema temporal, sí necesitamos que las personas estén preparadas. Por supuesto, todos los respaldos este, requeridos. Por supuesto, una inversión constante en, en ciberseguridad. Por supuesto, también políticas de actualización eh, de, de, eh, de programas, de lo que llaman los informáticos parchar, ¿verdad? O sea, estar eh, actualizando las, eh, podríamos decir, las defensas contra este posible, estas posibles amenazas, también a, la, a los funcionarios que no son de, de tecnologías de información y, comun, eh, y comunicación, hay que eh, darles una preparación para que ellos vean cómo desde su eh, uso de los sistemas pueden contribuir a la ciberseguridad, ¿verdad? para que no le involuntariamente uno sabe, pero para que no le faciliten el trabajo de los ciberdelincuentes, por ejemplo, poniendo claves débiles ¿verdad? para entrar a en los sistemas, ese tipo de cosas, ¿verdad? y sospechando de alguna actividad que vean anormal, maliciosa, no abriendo ciertos correos electrónicos, ese tipo de cosas de manera general, también eh, a los equipos de tecnologías de información y comunicación esta es, debe ser una capacitación constante eh, hemos visto también que hay oportunidades de mejorar en nuestra legislación, de reforzar las facultades del ente rector, especialmente en una situación de este tipo. Eh, también, eh, por ejemplo, las facultades que tiene el, el centro de atención eh, y respuesta a incidentes informáticos, las facultades que tiene en, en un tema de estos que puedan ir más allá de la coordinación ¿verdad? y sean más efectivas ya en cuanto a la, a la ejecución, digamos así, este, porque al final se hacen cosas, pero obviamente en medio de eso uno, la, la normativa debería facilitar eso y no tendría uno que estar sacando una directriz, un esto, un otro, ¿verdad?, para hacer cosas que son, deben ser inmediatas. Aunque se reacciona rápido, pues lo, lo ideal es que la normativa nos facilite eh, de una vez enfrentar esto sin tener que hacer algún paso intermedio, ¿verdad? Entonces... Hola.
4: Eh, Eso, Gabriel, la doctora, Gabriel quería pues, aprovechar, pues, eh, hacerle algunas preguntas, en los últimos minutos, eh, sobre todo él ha sido un hombre estudioso, eh, joven y estudioso sobre la materia, quisiéramos aprovechar pues, eh, en estos últimos minutos, Gabriel, eh, eh, alguna pregunta para nuestra invitada, la, eh, que ha vivido esto en carne propia, eh, debemos imaginar estas eh, contingencias que suceden, eh, por más preparados, siempre eh, generan estrés y, y sobre todo eh, equipos de crisis ¿no? que, que, que se crean para, para enfrentarlas. Gabriel, no sé si... Claro,
6: claro, sí. Muchas gracias, Hernando, y un gusto, doctora. Eh, la pregunta que tengo, porque como comentaba de los planes de contingencia, de una vez recordé que estuve leyendo, bueno, y recordándole a la audiencia que el caso de Costa Rica es, todavía sigue ocurriendo, y por lo que hay cierto, o sea, no, todavía no, todo lo que se dice no es oficial, hay que esperar a que termine para poder hacer, digamos, una, como una autopsia, vamos a decirlo así, de, y, de, y fra ir fragmentando todo lo que ocurrió. Y bueno, en ese mismo sentido, estuve viendo que el grupo, ahora otro grupo, sino, no Conti, sino Hive, que se dice que es una célula de Conti, ahora atacó el sistema de seguridad social de Costa Rica. Entonces, pude ver las noticias que eso fue el primero de junio, 31 de mayo, el primero de junio, y en ese mismo plan de contingencia lo que decide hacer la, digamos, la Caja de Seguro Social, versión de Costa Rica, es vamos a cerrar esto, porque si no, entonces ahora estarían, me parece que en ese caso estarían ya vulneradas los récords médicos de las personas, y lo que deciden es cerrar el sistema y a, empezar a trabajar en, a mano, llevar los reportes a mano para poder atender a la población. Entonces, quiero preguntarle a la doctora, ¿son estos mismos planes de, de contingencia que se utilizan? Eh, si, ¿O si tiene pensado que qué tanto se puede hacer o, o qué tanto es viable levantar un respaldo sabiendo que hay una infección ocurriendo? o si es mejor no utilizar ningún respaldo, seguir a mano hasta ver bien cómo estamos?
3: Esa es una excelente pregunta. Este, en ese sentido, lo responsable, lo responsable es, eh, primero, aislar todos los sistemas, porque efectivamente eh, es como, a ver, si usted lleva un, un paciente con COVID a una sala, ¿verdad?, y, y están personas aunque sean todas personas sanas, y el paciente, usted lo lleva y empieza a estornudar, empieza a toser, empieza, ¿verdad?, en de esa sala, pues usted puede pensar, bueno, ¿cuántos de, de los que estaban en la sala se me van a, se me van a infectar, ¿verdad?, con COVID? entonces pues lo mismo es acá, ¿verdad?, al, al ser una serie de sistemas interconectados, al final todas las computadoras de alguna manera se conectan entre sí, por decirlo así, todos los servidores, entonces hay que aislar, ¿verdad?, eh, para ver dónde está la afectación, eh, contener esa afectación ¿verdad? que no se propague eh, el, el, el contagio digámoslo así a otros a otras computadoras a otros sistemas entonces efectivamente la primera este la, la primera medida responsable es todo aislado uh -huh. eh, allí hay dos cosas que hay que hacer un, un, una identificación de dónde está la afectación que en, en algunos casos no es tan sencillo ¿verdad? este dónde está la afectación y conforme se van descartando eh, lugares, verdad, usted dice aquí no es, aquí no es, aquí no es, entonces eso le va dando una idea a usted eh, de qué, si eventualmente usted puede levantando por partes, verdad, lo, lo que se pueda, los sistemas, o si es mejor esperar, dependiendo de que esté afectado, pero es preferible esperar que levantar muy deprisa, no estar seguro, y lo que estaríamos haciendo es facilitando que se Continúe ese contagio y entonces de repente usted tiene todo. Imagínense, como las, las unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Y las salas de los hospitales, todas llenas de contagios de COVID y ya no le da la capacidad del hospital. Entonces, eso es el punto a lo que no se debe llegar. Entonces, por eso es que se hacen esas, esas medidas. Y eh, efectivamente, por eso es que hay que tener, digamos así, planes de contingencia con diferentes escenarios para considerar todas esas posibilidades. Eh, les puedo decir que. Eh, Dentro de todas estas, eh, digamos, medidas especiales, podríamos decir, o extraordinarias, ¿verdad?, de reforzamiento de ciberseguridad, eh, se, se dejó planteado, eh, bueno, ya avanzado, ¿verdad?, este, un, un niveles de protección, o sea, tres niveles de protección adicionales se plantearon, el primero se completó, el segundo iba de camino, era, es cuestión de terminarlo y completar el tercero, y lo que quiero decir con esto es que uno no se puede confiar porque ya cuando nosotros salimos eh, el, el 8 de mayo ya llevábamos no solamente varios días intercalados sin reporte de ningún tipo de incidente, sino que ya llevamos tres días seguidos en que no se reportaba ningún incidente pero eso no significa que haya que bajar la guardia, al contrario, significa que esa campaña de vacunación que ustedes hizo ahora contra esto que verdad, ¿no el equivalente al COVID hablemos de contra Conti o cualquier otro tipo de de ciberamenaza, está funcionando. Entonces, más bien es momento de continuar, de, de apresurar el paso para que entonces usted tenga todo todo mundo vacunado, ¿verdad? Este, y ahí es donde no se puede dejar de, de bajar la bueno, guardia, no se puede uno confiar. Sabemos,
4: doctora, y muy agradecido
6: por... Otra preguntita, repetido, sí. No se
4: preocupe.
6: Este, doctora, usualmente para este tipo de cosas se ve o se... Todavía no, no estamos haciendo esta ciencia cierta, pero comúnmente se ve que estos grupos utilizan ingeniería social, phishing, al, métodos para poder entrar, pero no es por culpa del sistema. O sea, somos nosotros mismos los seres humanos que caemos engañados y acepten, dejamos que entren. ¿Usted cree que esto pasó acá nuevamente o fue alguna otra alternativa
3: bueno, hay, hay varias alternativas y depende de la institución, ¿verdad? Allí más bien eh, yo pensaría, tal vez puedo nombrar al, algunas cosas que pueden suceder, ¿verdad? Porque como las investigaciones están en curso, son, son los análisis forenses los que finalmente cuando estén completos dirán, ¿cuál fue el paciente cero? Como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿verdad? ¿De dónde, ¿Por dónde entró? Etcétera, ¿verdad? Pero, digamos, son varias cosas que hay que tomar en cuenta. Eh, en primer lugar, el hecho de que como usuarios tengamos claves débiles o estemos compartiendo claves con otras personas, y las otras personas tal vez inocentemente no tienen el cuidado que, que debieran tener, ¿verdad? esas son cosas que definitivamente vulneran. El hecho de que llegue un correo electrónico, y es este correo electrónico tan raro, aquí me dicen que, ah, por, ejemplo, por ejemplo, podría ser que llegue alguna cosa y dice, ¿cómo que me están diciendo que en el banco no sé qué? Y, y es mentira, y entonces le dan clic y ya, ¿verdad?, Liberan algo, ni cuentas se dan, ¿verdad? Este, otras, eh, otras veces puede ser, recordemos que estos también tiene como sistemas automatizados, ¿verdad? Para intentar, 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 a ver si en algún momento lo logran, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo? también, exactamente, los, los bots, ¿verdad? También puede suceder ese tipo de, de cosas. Eh, lo cierto es que eh, muchas de estas cosas son detectables. Uh -huh son detectables, y ahí es donde viene el tema tienen que hacerlo, tratan de hacer las cosas muy sutilmente para evitar esas que se detecte por ejemplo, de repente usted tiene en una institución, sobre todo si son muchos imagínense que usted tiene una institución de miles de personas y usted dice, tengo que tener digamos cualquier número 10 mil eh, usuarios y de repente le salen 10 mil uno y usted dice ah, alguien más contratamos podría ser esa la explicación, ¿no? ¿verdad? por ejemplo entonces, de repente, ¿verdad? O, o, y bueno, y son cosas que van cambiando, de repente alguien se fue a la institución y hay uno menos, hay uno menos. o sea, alguna pequeña fluctuación es, podría considerarse normal. Entonces, claro, de repente una cuentita por allá, una cuentita por acá, que crea un usuario, ¿verdad? Y después le van poniendo más privilegios y después con eso empiezan a sacar datos como a cuenta gotas, ¿verdad? Un, un, una gotita, una gotita que nadie... ¿verdad? sospecha, y cuando usted se da cuenta ¿verdad? viene el incidente entonces, por eso la importancia de tener eh, la inversión en ciberseguridad, la capacitación de los equipos técnicos que estén muy eh, con un ojo muy afinado, podríamos decir, la colaboración con entes internacionales que muchas veces pasan información de alertas, de modus operandi, de, ¿verdad? etcétera eso es definitivamente sumamente importante, no es garantía de que, de que no vaya a pasar nada, pero obviamente ayuda mucho. A nosotros nos ha ayudado mucho también, eh, digámoslo así, que, que nuestra, incluso nuestra dirección de gobernanza digital es bastante joven. Eh, imagínense que se, se inició en el 2017-2018, ¿verdad? Se activó en el 2018. Eh, y el, el CECIRT, realmente, el Centro de, de Atención a Incidentes Informáticos, este, empezó ya, podríamos decir, a operar alrededor del 2018 también, ¿verdad? Entonces, eso, y, eh, eso nos ayudó definitivamente a estar preparados para este caso. Si no lo hubiéramos tenido, hubiera sido muy complicado. Y por otro lado, eh, el hecho de haber creado una red de 600 enlaces de ciberseguridad en las instituciones también ayudó mucho. La acción oportuna de los equipos, de los equipos técnicos del, del Ministerio de del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones fue muy importante que, y, y precisamente esa reacción con esos niveles de protección adicionales y de ir básicamente detrás de cada institución porque no todas estaban bajo nuestra, digamos así, nuestra autoridad directa en el sentido de que solo podemos hacer cosas que sean obligatorias para el gobierno central pero las instituciones autónomas no, sin embargo hubo ese trabajo con esas 300, 340 instituciones de una por una decirle, mire, instale esto, haga esto haga lo otro, esto es lo que está pasando entonces todo eso facilitó que en su mayoría ¿verdad? Este, eh, se, es, haya protección, bueno, podemos decir las, las instituciones, ¿verdad? como les decía no son tantas, claro que hubo alguna afectación, la primera que golpearon que fue el Ministerio de Hacienda fue la, la, la más evidente ¿verdad? pero eh, Sí, ha sido muy importante, muy oportuna esa respuesta eh, muy profesional de, de parte de, de nuestros equipos. Y necesitamos replicar equipos de ese tipo, de ese nivel, en cada institución, para que entonces ellos mismos puedan ir atendiendo también sus cosas de una manera proactiva, eh, además de eh, responder inmediatamente a las recomendaciones que se les haga desde el CCI. Gracias, me
4: gracias doctora. Paula Vega, se un Queremos agradecerle su tiempo. Sabemos que tiene otro compromiso eh, y, y haber atendido este llamado tan rápido para compartir con, con Panamá, con cádulo Continente y con guía jurídica esta experiencia. Y esperamos tenerla aquí de vuelta para, para, para que nos comparta también, tal vez, ya cuando hayamos superado toda esta etapa, eh, algunos nuevos estudios, hallazgos encontrados que podamos compartir desde Panamá. Y siempre agradecido usted por su participación
3: sí no muchísimas gracias más bien por el espacio y más bien aquí la, la oportunidad de, para que don Gabriel pueda ¿verdad? Este, dar su punto claro de, sí. de vista como experto en la parte legal con más detalle muchísimas gracias por la posibilidad de compartir con ustedes y bueno desearles el mejor de los éxitos para Así que es. ustedes también este, puedan eh, pues de este caso se trata de aprender ¿verdad? es una así lección es. para todo, para nosotros y para todo el mundo lección
4: pensamos. lección para todos sí, así que gracias, vamos a una pausa comercial y despedimos a nuestra invitada y en breves minutos con nuestro amigo invitado especial Gabriel Cajillo.
1: El Gobierno Nacional mantiene la estrategia continua de vacunación a toda la población. Esta semana, a partir del lunes 6 de junio, le corresponde la dosis de refuerzo a mayores de 12 años residentes en los circuitos 8.4, 8.9 y 9.3. En el circuito 8.4, los puestos de vacunación son los centros de salud de Chepo, Taboga, la Las Margaritas, Chimán, San Miguel y en el Capsi de Tortí. La población del circuito 89 puede acudir a vacunarse a los centros de salud de Alcalde Díaz y Chilibre, además de las ULAPS de las Cumbres, en horario de 7 de la mañana a 10 de la noche. En el circuito 93 se han habilitado como puntos de vacunación los centros de salud de San Francisco, Calobre, Santa Fe, Río Luis y el Hospital de Cañazas. No bajemos la guardia. Protégete, en Panamá. Gobierno Nacional.
2: Continúa con éxito el programa del precio fijo de tres balboas con 95 centavos por galón de combustible a nivel nacional, beneficiando a miles de conductores del transporte público y a miles de usuarios en todo el país.
1: Nosotros estábamos sufriendo mucho de la alta de la gasolina, pero ahora con el subsidio nos ha dado un alivio bastante. Todo lo que es bajo costo es bueno para el transportista.
6: Sí, representa una gran ayuda.
1: Desde que
4: empezó esto me ha ahorrado 21 dólares. Me ha ahorrado alrededor de 20 dólares en
2: Días. Cientos de estaciones de expendio de combustible Se encuentran brindando el precio fijo del galón 156 estaciones Terpel 148 estaciones Delta 78 estaciones Puma 11 estaciones Texaco Y en los próximos días se suman otras marcas al Plan Nacional La paz social es
1: garantía de progreso Gobierno Nacional El Gobierno Nacional en atención a las necesidades de miles de panameños Y el alto costo de la vida mantiene con esfuerzo y compromiso programas de alivios económicos como Panamá Solidario Vale Digital, Panamá Solidario Bolsas de Comida, subsidio de arroz, subsidio de maíz, subsidio de leche grado C, subsidio de tarifa eléctrica, subsidio del gas licuado, tanque de 25 libras, programas de becas y asistencia social del IFARU, programa 120 a los 65, red de oportunidades, programa Ángel Guardián, Secretaría Nacional por la Alimentación, CENAPAN, Fondo Solidario de Vivienda, 10.000 balboas por vivienda, Transporte Público, Corredor, Troncal, Estudiantes, Programas de Nutrición Escolar, haciendo un total de 2.263.21 millones de balboas en alivios económicos anuales. La paz social es garantía de progreso. Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional mantiene la estrategia continua de vacunación a toda la población. Esta semana, a partir del lunes 6 de junio, le corresponde la dosis de refuerzo a mayores de 12 años residentes en los circuitos 8.4, 8.9 y 9.3. En el circuito 8.4, los puestos de vacunación son los centros de salud de Chepo, Taboga, la Las Margaritas, Chimán, San Miguel y en el Minsa Capsi de Tortí. La población del circuito 89 puede acudir a vacunarse a los centros de salud de Alcaldías y Chilibre, además de la sulaps de las cumbres, en horario de 7 de la mañana a 10 de la noche. En el circuito 93 se han habilitado como puntos de vacunación los centros de salud de San Francisco, Calobre, Santa Fe, Río Luis y el Hospital de Cañazas. No bajemos la guardia. Protégete, Panamá. Gobierno Nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
4: De vuelta a su programa Guía Jurídica, hemos tenido una interesante entrevista con la ministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, ex ministra, que culminó su gestión el pasado 8 de mayo, Gabriel. Eh, tenemos muchas preguntas en las redes el amigo Roque castroverde en la pausa también, sin embargo nos quedan muy pocos minutos, quisiera, estoy muy franco cinco minutos y con mucha pena contigo pero que pudieras compartir o recoger un poco este, esta entrevista y las preguntas, que nos podrías eh, comentar sobre Panamá frente a estas amenazas que, que, que vive el mundo, ¿no?
6: Sí, claro, mira este, lo primero me imagino que va a ser natural para todos comparar Panamá con Costa Rica lo primero que en ese sentido hay que ver es que Panamá está... La penetración del Internet en Panamá es un 67-68% de la población versus Costa Rica, que ronda los 86-85%. Entonces, cuando tú tienes una sociedad mucho más digitalizada, conectada al Internet, vas a ver ese tipo de cosas que ocurrió en Costa Rica y, bueno, no es que entonces... Es que, bueno, mejor no nos conectamos, pues. Porque entonces no nos vamos a atacar. La, esa no es la idea porque entonces eso restringe el progreso del, del país. Este, entonces, el cómo estamos en Panamá, eh, sí sería bueno, o sea, no hay que crear, a na, lo que hay, no, no tenemos que crear nada, lo que debemos hacer es ver lo que tenemos y mejorar lo que tenemos, porque Panamá tiene un equipo de respuesta de incidentes que fue creado en el 2011, o sea, ya ese equipo tiene 11 años, lo que debemos ver y analizar es si ese equipo está, recibe el, el presupuesto que debe recibir, ¿Tiene tienen el equipo de personas preparadas con los conocimientos de último nivel? Porque eso que comentó la, eh, al final la, la doctora, nos debe ponernos a pensar que a nivel gubernamental, y no ocurre solo en Panamá, a nivel mundial, los gobiernos tienen mucho, les es muy difícil retener personal capacitado, porque no puede competir contra las ofertas que tiene el, 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 mer el mercado privado, es totalmente diferente. Por eso, Panamá debe trabajar activamente en preparar ciudadanos para que puedan colaborar a nivel gubernamental. Entonces, Panamá tiene ese el, el equipo de incidentes, lo tiene que está dentro de la Autoridad de Innovación Gubernamental, en otros países eso está dentro del Ministerio de Seguridad, pero bueno, curiosamente aquí Panamá está en la, en la AIG. Entonces, eh, por ese punto, no sé si está bien o está mal, habrá que ver si ocurre un incidente, ¿cómo reaccionamos? Porque ese es el punto, no hay que sentirlo mal como que, bueno, cayó sí, el incidente.
5: El, la sí. pregunta era porque, o sea, Costa Rica está definitivamente mucho más avanzada tecnológicamente en la interconectividad y todo ese tema, y estaba digamos, muy mejor preparado todavía, pienso yo, eh, en temas eh, de cómo responder. ¿Por eh, sin embargo, este, esos ataques, como tú bien lo escuchaste, pueden ser inclusive eh, trabajos internos eh, y hay que saber cómo responder, eh, pero no solamente es, es el pequeño grupo, sino toda eh, la estructura que pueda ser eh, vulnerable, por donde se puede introducir todos esos virus maliciosos, todos ransomware, los spyware y los phishing, todo ese tema. Entonces, sí, sí hay que eh, concientizar a los usuarios, eh, digamos, que manejan información sensitiva o que pueden comprometer información sensitiva de todo un plan de contingencia desde ahora. O sea, no esperar que venga el ataque o venga la amenaza para después entonces ver qué se puede hacer. Eso es algo que siempre debe ser preventivo.
6: Sí, Lo y mira máximo, que ahí por eso es importante cuando uno da datos personales, realmente pensar si es necesario, porque uno fácilmente lo piensa, pero, pero ¿quién soy yo? a mí no, nadie me va a vulnerar nadie me va a hackear, pero ¿por qué, la, ¿por qué la necesidad? ¿por qué querer exponerse a dar información que no es necesaria? que cuando entonces si ocurre un ataque, vas a ser muchísimo más fácil de poder, como bueno, dijimos ingeniería social, poder engañarte y caer y quedar más más embarrado este, y bueno, ¿sí? ¿alguna otra pregunta? ¿O eh, mira, Gabriel, yo, yo para cerrar,
4: yo sí. quiero comentarte que eh, Panamá no estaba ajeno a los ataques, eh, ciberataques sí, sí. o ciberamenazas. Eh, recuerdo una experiencia, me transité por la vida pública, eh, en algún momento se copió o se extrajo la base de datos, estoy hablando del año 2018, del registro público, que estuvo al alcance de una, de una plataforma que se llamaba O'Higgins, donde tú podías por Google entrar y lograbas y buscabas a Gabriel Cajía y te decía todas las sociedades en que eras parte sin ingresar a la página del registro público, eh, vulnerando los pasos y los procesos y los controles que tenía. Eso fue, eh, quiero que sepa, de, presentamos las denuncias respectivas. Al final fue muy difícil con la investigación porque el IP no estaba en Panamá, estaba. En, en, otro, en otro país que no podíamos eh, hacer las diligencias legales la pregunta aquí en este caso es tus recomendaciones eh, en Panamá existen normas penales incluso yo eh, me, ayer leía eh, existen los delitos de seguridad jurídica, los medios electrónicos es más, yo veo esto un, este ataque de Costa Rica lo veo como una, un delito contra la seguridad colectiva porque también es, este delito habla de eh, de ataques que perturben la, la paz pública y que tengan que ver incluso con medios, eh, medios electrónicos, medios de, destru, de destrucción, y si yo puedo dañar bases de datos e información que del Estado que generen este impacto pudiera generar. Pero cuando vas a ver la pena de dos a cuatro años, eh, eh, es, más, es más parece más grave robarse el ganado, el, el, el cuatrerismo, la eh, uh -huh. pena más grave que, que, que una que, que el, un atentado, un robo, Exacto. un bloqueo o un sí. daño a una base de datos de información. ¿no? Sí. O sea, ver, en, los Unidos,
5: en los últimos,
4: nada más no queda un minuto, pero quisiera que tu reflexión final y, y la da, comprometerte, compromiso de guía jurídica, invitarte a otro programa para desarrollar sí. más otros aspectos. ¿no?
6: Sí, definitivamente siento que debemos hacer una parte 2 y desarrollar más la parte legal del, de lo que hemos conversado. Exacto. Eh, claro. Pero sí, o sea, rapidísimo, súper rapidísimo, o sea, Panamá es signatario del convenio de Budapest y se habla mucho del convenio de Budapest, pero hay que entender que ese convenio solamente está firmado por el 50% de los países. O sea, es muy rechazado a nivel, en África es rechazado, en Asia, Rusia, China lo rechazan, porque, porque gran parte de esto es la investigación de estos hechos. Porque bueno, tenemos estas sanciones, ah, pero bueno, ¿y cómo vamos a investigar a alguien de Rusia? ¿O cómo vamos a perseguir a alguien que ni siquiera sabemos dónde vive? Porque el IP, está bien el IP, pero bueno, ¿y quién es esa persona? ¿Cómo lo vamos a investigar? Entonces el convenio de Budapest entraba a, a regir en que los países que habían sido afectados podían investigar desde su propio país, saltándose asistencia judicial. Que obviamente para Rusia y para China, que valoran mucho la soberanía, eso no iba a proceder y lo que ahora mismo está ocurriendo es otras conversaciones de otros convenios de ciberseguridad a nivel internacional en el que se toque este tipo de, de cosas de investigación y persecución de cibercrimen. Y curiosamente, ahora que mencionaste de armas de la destrucción de estas cosas, este debate precisamente se lleva a cabo en la ONU, en la Oficina de, Desa de Desarmamento de Armas de Destrucción Masiva. Precisamente está ahí porque es, es claro a nivel internacional los efectos dañinos que tiene esto y la cosa es simplemente concientizarse de, de lo que está ocurriendo y uno como ciudadano exigirle a las autoridades y bueno y uno mismo protegerse a uno mismo protegerse porque la ciberseguridad empieza desde casa de uno mismo así que claro que con eso pudiera dejarlos gracias gracias
4: Gabriel gracias. excelente reflexión para cerrar el programa no solo nos resta despedirnos Roque sus amigos de siempre Roque Castroverde Fernando Abraham Carrasquilla y con nuestro invitado Todo. especial, Gabriel Cajía. Saludos, Gracias, Panamá. Amigos. Nos vemos el próximo
2: sábado. KW Continente.